0: 11 giugno 2021, bentornate ragazze ad un'altra puntata con Treccia di Battiamo Radio Statale.
1: Buonasera! Buonasera.
0: Ciao ragazze, come state? Intanto tutto bene?
1: Sì, tutto
0: bene. Ok, allora, eh sì, io bene, (ride) oggi sono abbastanza emozionata, ho già iniziato a fare qualche errore in partenza, ma per fortuna ci sono anche le registrazioni Non lo saprà nessuno Esatto, tranne adesso che io io, ovviamente come al solito svuoto il sacco Allora, oggi sarà una (ride) puntata molto 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 speciale, abbiamo due ospiti qui, qui, qui con noi, sono Claudia Cui, buonasera Claudia
2: Buonasera, buonasera a tutti, a
0: tutte. E T'acqua Ben Mohamed, ciao T'acqua.
3: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, due ospiti veramente, veramente speciali e eh, farò una brevissima presentazione perché appunto oggi faremo una bella chiacchierata con loro. Allora, Claudia è coordinatrice dei progetti europei per la Fondazione L'Albero della Vita e ci racconterà eh, un progetto italiano, mh, è una campagna europea di cui adesso noi parleremo in puntata e di cui Tacqua è stata proprio testimonial. Eh, tra l'altro ha ah, una bellissima mh, come dire, una bella esperienza anche che ci racconterà appunto nel corso della nostra, della nostra puntata però non voglio svelarvi non voglio svelarvi troppo quindi cominciamo direi con la fondazione, l'albero della vita in realtà io qui a Milano ne avevo già sentito parlare parecchio però magari c'è chi può non conoscerla o meno e vi faremo una brevissima descrizione insomma è un onlus nato in Italia nel 1997 con l'obiettivo di proteggere la vita dei bambini in difficoltà e trasformare il disagio in una nuova opportunità Opera per assicurare il benessere, promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. L'organizzazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica. Ha iniziato la sua attività in Italia accogliendo i minori allontanati dalle famiglie di origine a causa di situazioni di abbandono, incuria, abusi o maltrattamenti, gestendo comunità di accoglienza e l'affido familiare. Eh, realizza campagne di sensibilizzazione e progetti a sostegno dei minori in Italia e nel mondo. Cadia, già così è una presentazione pazzesca, quindi wow, eh, raccontaci, eh, sì. raccontaci qualcosa di Quello
2: che, insomma, Fondazione Albero della Vita sta facendo, come hai detto bene in Italia perché è la, diciamo, la sede principale è a Milano, ma poi i progetti e i servizi sono diffusi più o meno su tutti. Nazionale, Milano, Napoli, Genova, Lumbria, Palermo, uh, Malbero della Vita appunto tutela i diritti dell'infanzia, dei bambini e delle bambine, dei giovani, delle loro famiglie, della comunità in cui vivono non solo in Italia, ma anche nel mondo. Abbiamo progetti in Nepal, India, Bangladesh, eh, Perù, eh, Kenya, quindi diciamo sempre con un focus molto attento alla protezione dell'infanzia operiamo anche nei paesi, nei paesi terzi. Eh, in Europa, che è l'area di cui mi occupo, Albero della Vita lavora sempre con un focus sui bambini, in realtà con un focus anche un po' più ampio sul diritto alla, scusa, alla lotta alla discriminazione, alla prevenzione e eh, alle, violenze, alle violenze di genere nei confronti soprattutto delle donne migranti, si è occupata molto di tutela e si sta occupando tutt'oggi anche di tutela dei minori stranieri non accompagnati che arrivano appunto in Europa minorenni senza nessun rappresentante legale eh, e promozione dell'affido della no? come strumento così come in Italia, così come per i bambini italiani anche per i minori stranieri non accompagnati è uno strumento che diciamo, accompagna questi ragazzi e ragazze con un percorso così difficile alla maggior età e nel percorso di, di sviluppo personale. Um, da due anni a questa parte in realtà io coordino appunto questo progetto, un progetto europeo, il progetto MIT che si occupa di lotta all'islamofobia, previene e contrasta l'islamofobia MIT uh, sta per, oltre a voler dire incontro, eh, l'acronimo di More Equal Europe Together quindi un, diciamo, un, un impegno di un'Europa più equa per tutti insieme è un progetto che coinvolge, oltre ad Albero della Vita, che è appunto il coordinatore di, un grosso, di questo grosso partenariato, coinvolge nove partner, nove associazioni che come noi appunto diciamo si impegnano per costruire un'Europa migliore, un'Europa dei diritti, un'Europa per tutti, eh, in sei paesi. Quindi oltre all'Italia è coinvolta la Francia, il Belgio, l'Ungheria, la, Bul- la Bulgaria e la Polonia, quindi paesi anche molto diversi in cui paesi in cui storia diversa con le comunità musulmane con le loro comunità musulmane paesi con problematiche diverse ma che poi abbiamo visto nel percorso che stiamo facendo che ormai quasi due anni attivo diciamo questo progetto hanno anche dei dei punti comuni molto forti che riguardano soprattutto le origini questo, di questo atteggiamento della, dell'islamofobia, eh, parola vabbè, ormai non penso così nuova, però forse vale la pena spendere due parole per dire che cos'è l'islamofobia, eh, c'è una, di, una definizione che ha, a livello internazionale che viene adottata, una definizione dell'ENAR, l'ENAR è l'European Network Against Racism, L'islamofobia è qualsiasi atteggiamento, atto discriminatorio, di esclusione di stigmatizzazione nei confronti dei musulmani o quelli che vengono percepiti tali in tutte le aree della vita, dal lavoro, dalla scuola, dalla vita sociale, dal frequentare i mezzi pubblici, allo sport, qualsiasi diciamo ambientazione. Ed è, è questa proprio la gravità di, questa, di questo atto discriminatorio che poi è un atto di razzismo e quindi come tale va, va combattuto in Italia così come nel resto, della, nel resto d'Europa, perché gli effetti che, che produce sulle vittime e nello specifico sulle ragazze e sulle donne musulmane sono effetti pesanti, eh, molto forti, che impattano la vita, la vita quotidiana, eh, appunto la ricerca del lavoro, no? soprattutto noi abbiamo... Il progetto si rivolge soprattutto alle donne e alle ragazze musulmane perché in Italia così come in Europa risultano essere le principali vittime, vittime soprattutto quando decidono uh, di indossare simboli religiosi come l'hijab, come il velo perché più facilmente riconoscibili uh, e quindi ecco uh, questa scelta di indossare una, un simbolo religioso diventa in molti casi purtroppo sinonimo di esclusione dell'opportunità lavorativa oppure pone davanti ad una scelta accetto il lavoro e mi tolgo il velo oppure no, decido di perseverare nelle mie convinzioni quindi mantengo il velo però rinuncio a un'opportunità lavorativa, opportunità lavorativa che magari in linea con assolutamente con le mie competenze, con quello che ho studiato, con la necessità no? anche a livello familiare invece di, di assumere, di prendere questo lavoro. Così come a scuola abbiamo avuto davvero forse anche le prime testimonianze trovate e incontrate all'interno di questo progetto di ragazze che al compimento di 15-16 anni decidono di iniziare a necessitare al vero e quindi azioni dei compagni di classe ma soprattutto dei professori. Sono reazioni di disconcerto, ma perché? Non, non, non c'è proprio la, la comprensione, ma neanche la messa in discussione no? che questa possa essere una, una scelta della ragazza. E, mh, alcuni, appunto, alcune ragazze con cui abbiamo che abbiamo coinvolto nel progetto, hanno detto: proprio ho cambiato lo sguardo, no? lo sguardo di, chi, di insegnanti compagni che magari per tre anni. È stato in un modo cambia radicalmente, semplicemente perché mi presento a scuola con gli Giaba, con, con il velo. Quindi, partendo da questa realtà che, come dicevo, è presente in Italia in comune a tantissimi, se non a tutti i paesi europei, che è nato proprio il progetto MIT. Quindi, da, una, da un bisogno, da un problema molto molto pesante di cui la stessa Commissione europea. Si è, si è resa conto il progetto è cofinanziato appunto dalla direzione generale giustizia, giustizia e, um, progetto di due anni che insomma ancora qualche mese davvero uh, ragazzi e ragazze musulmani e non musulmani in tantissime attività dal focus group per la raccolta di dati a Milano è stato creato una, un osservatorio locale contro l'islomofobia che ha preparato, anche ha proposto al comune di Milano un piano no, per, contra- per contrastare questi episodi presenti comunque anche sul nostro territorio. In questi giorni ragazzi e le ragazze di una scuola media, di un altro centro di aggregazione giovanile, sono impegnati nei laboratori di videomaking, quindi ragazzi, anche qui ragazzi e ragazze di provenienze etniche, sociali, culturali molto diverse, si trovano a discutere sulla tematica, quindi a confrontarsi su stereotipi, pregiudizi e nello stesso tempo a imparare un nuovo linguaggio, che è il linguaggio cinematografico. E, e poi diciamo saranno impegnati perché comunque alla fine del, di questi video verranno prodotti degli episodi episodi alcuni sono già online poi insomma, vi dirò dove, dove trovarli che insieme a quelli prodotti dai loro coet- dai coetanei in, negli altri cinque paesi formeranno una webserie europea che ha proprio lo scopo di parlare ai giovani ma non solo e di smontare tutti gli stereotipi no? eh, stereotipi che poi So, poi magari interviene anche stacco su questo. Vedono spesse volte eh, le donne le ragazze musulmane come sottomesse, come se il velo non è mai una loro scelta, come eh, si. Non so, dedite solamente alla casa e non magari eh, vogliose come altre persone di farsi una carriera professionale, no? sono sempre visti come un, gru- un blocco monolitico e queste sono purtroppo le stesse ragioni alla base di qualsiasi razzismo, no? abbiamo visto le basi, le cause sono poi la mancanza di conoscenza, l'ignoranza, la paura del, del diverso, no? ancora ritorna, anche nei focus group questo mito dell'invasione, no? Del, degli stranieri, dei musulmani che vogliono invadere eh, l'Europa, um, l'associazione purtroppo con, con il terrorismo, questo è, è particolarmente sentito insomma, in Francia, quindi no, il fatto di essere musulmano, mm-hmm. di essere att- dato automaticamente a un potenziale terrorista, ecco, questi sono tutti atteggiamenti pesantemente discrimati- discriminatori. Che a volte si fermano, ed è già grave così, alle parole, altre volte si concretizzano, come abbiamo detto prima, nell'esclusione lavorativa, nell'esclusione educativa, altre volte arrivano a veri e propri atti di, di violenza, anche violenza fisica, e come tali, insomma, devono essere, essere perseguiti. Il progetto sta tentando anche di sensibilizzare i parlamentari europei, eh, su queste tematiche eh, purtroppo per il covid insomma, mh, sarà posticipata a settembre però è previsto anche un evento a Bruxelles possibilmente all'interno del Parlamento in cui diversi membri della società civile e stessi parlamentari europei porteranno all'attenzione del Parlamento questa problematica e le strategie adottare per, uh, per risolverla o perlomeno per affrontarla Quindi, insomma è un progetto complesso che è davvero Uh, si compone di, di, di tante parti no? proprio perché è complessa è la tematica e se posso ritornare solo un secondo sulla questione delle donne e le ragazze eh, un altro aspetto molto importante è che sono um, vittime Insomma, particolari proprio perché soffrono di quello che viene chiamato forse in gergo di progettazione discriminazione multipla, di di discriminazione intersezionale, ovvero eh, in quanto donne, in quanto musulmane, a volte anche in quanto appartenenti a un'etnia diversa, a un paese diverso, quindi ecco è sicuramente una situazione complicata. Um, se posso citare dei dati che riguardano l'Italia, mh, una ricerca che ha fatto Vox Diritti, che è insomma un centro di ricerca, in Italia sono presenti 2 milioni e mezzo di persone di fede musulmana, è la seconda professione religiosa in Italia, un milione è cittadino italiano quindi qui si sfata subito il mito che il musulmano è per forza straniero ci sono tantissimi musulmani italiani perché convertiti o comunque perché nati qua bene il 65% di queste persone dichiara di aver subito una discriminazione o di essere stato oggetto di pregiudizi insulti ecco è un dato percentuale molto molto alto e su queste diciamo queste sono le percentuali più o meno anche del contesto, del contesto europeo che riportano quindi all'attenzione di come questa problematica sia, sia purtroppo così diffusa ecco
0: bene intanto invito le ragazze a eh, segnarsi ah, eh, qualche sì. domanda se nel frattempo ah, durante sì. questa presentazione no. Eh, di Claudia fosse venuta in mente qualche domanda da fare perché ovviamente io non vedo l'ora di presentare Tako eh, perché è appunto la testimonial di questa campagna. Eh, Taka ben Mohamed, è nata in Tunisia nel 1991, quindi sei anche quasi mia coetanea, io sono un anno in meno di, di te. A otto anni si è trasferita a Roma per raggiungere il padre esiliato politico, è una graphic journalist e fumettista, si occupa da sempre di temi politici e sociali dalla primavera araba al ruolo delle donne nella rivoluzione alla violenza dei diritti umani nei paesi arabi ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui nel 2019 il premio speciale per miglior graphic journalist a livello europeo quindi complimenti e uh, ho scoperto che tra l'altro da pochissimo è uscito in libreria il, il tuo primo libro per ragazzi che racconta la storia autobiografica di un'amicizia che si rivela più forte di ogni differenza quella tra una ragazza con il velo e un bull letto di periferia, dal titolo il mio miglior amico è fascista. Tacua, mazza che bella presenza, Cioè, già parecchia sostanza nel, nel presentarti e so già eh. che c'era qualche, qualche domanda in circolo, Jazz aveva, si era già preparata qualcosina, sì. qualche domanda da farti?
4: Sì, inizio con una curiosità. Che come è com'è nata la passione per il lavoro che stai facendo adesso, che è graphic journalist, e come è stato intraprendere una carriera simile in Italia, dove l'islamofobia ha una grande influenza sulla vita, soprattutto delle donne musulmane?
3: Allora, grazie mille, prima di tutto, per l'ospitalità, sono molto contenta di dialogare con i miei contadini, non sono abituata ormai. E, grazie mille per la bellissima presentazione. Allora, la, la mia passione per il fumetto è, c'è sempre stata, e però in modo particolare per il graphic journalism ehm, diciamo che io sono stata sempre, un, da quando ero bambina, eh, sono stata sempre una bambina leggermente più matura rispetto ai miei coetanei, un po' per il passato di vita che ho avuto, soprattutto durante l'infanzia che ho vissuto sotto la dittatura di Ben Ali, con due genitori attivisti, anche antidittatura per i diritti umani, eccetera, uno esiliato, mia mamma invece ha subito tutta la pulizia, la violenza della pulizia e, e io l'ho visto con i miei occhi ci sono cresciuta vedendo queste cose quindi la vita mi ha portato a crescere in fretta e vedere certe situazioni, certe ingiustizie molto da vicino quando sono arrivata in Italia, avevo 8 anni abitavo leggermente fuori Roma e in un paesino e non sapevo parlare in italiano, neanche l'alfabeto latino sapevo, per, diversamente dai miei fratelli che già sapevano il francese io zero proprio a malapena l'arabo ed ero già tanto e in qualche modo dovevo comunicare perché un mese dopo il mio arrivo sono entrata a fare la terza elementare. l'unico modo per comunicare era disegnare, disegnare un batter quando dovevo andare in bagno, disegnare un qualcosa ai miei compagni per comunicargli qualcosa e così imparare l'italiano è stato il mio primissimo mezzo di comunicazione, eh, fin dal principio ecco. Qualche anno dopo, dopo gli attentati alle Torri Gemelli, l'11 settembre del 2001, ho visto il cambiamento ehm, diciamo sociale impressionante tra il primo 11 settembre e il dopo 11 settembre e, e ci eravamo anche trasferiti a Roma. Prima eravamo una grande famiglia, il velo era una cosa normale perché comunque nella, nella cultura italiana, nella cultura cristiana c'è sempre stato, non è estraneo il velo ecco e subito dopo invece è diventato un qualcosa di estraneo, un qualcosa di cattivo, qualcosa di eh, diciamo eh, un simbolo di qualcosa di negativo, ecco. E io avevo dieci anni e, e ho visto questo cambiamento, ho notato questo cambiamento e ho iniziato a fare volontariato già all'età di dieci anni, eh, che andavo anche al centro a manifestare per i diritti umani insieme ai miei genitori e ai miei, compa- ai miei, ai miei fratelli, scusami, e mi ricordo eh, in quinta elementare eh, quando tornavamo il lunedì a scuola c'erano le maestre ovviamente che ci chiedevano cosa avete fatto nel weekend e tutti quanti. Io oh, ho giocato con le bambole, sono andata a casa di mia cugina, io sono andata in manifestazione. <ride> La mia maestra rimaneva scandalizzata, tipo: Ma come? <ride> e lì è iniziato, diciamo, il mio, il mio interessamento per, per le questioni dei diritti umani, del razzismo, delle discriminazioni, eccetera. Ho iniziato a pubblicare, a entrare in contatto con altre storie che erano più o meno simili alle mie o anche peggio delle mie e, e mi piaceva tanto raccontarle, ecco, raccontarle disegnandole piano piano, poi all'età di 14 anni ho, ho avuto la mia primissima pubblicazione, qui ti rispondo alla seconda domanda, e, era un libro di sociologia per l'università ehm, di una professoressa che insegna, insegnava a Roma, adesso se ne è a Pisa, e eh, si occupava appunto di, di discriminazione sulle donne musulmane e mh, io in realtà era, non, non avevo intenzione di, di, di farlo come lavoro anche perché i miei genitori mi dicevano vai a fare l'artistico io no che cavolo ci faccio con l'arte nella mia vita invece poi <ride> avevano anche ragione una certa ho, ho iniziato a pubblicare dopo quella pubblicazione ho visto eh, ho capito che sarebbe stato il mio lavoro eh, E' e quello che volevo fare nella mia vita e ho iniziato a pubblicare con dei web magazine, poi piano piano sono arrivati anche gli editori eccetera e non è stato facile assolutamente perché il mondo del fumetto è un diciamo... fino a qualche anno fa era di stragrande maggioranza autori maschi, si sa, una cosa risaputa, quindi una donna che si immerge nel mondo del fumetto come autrice e come disegnatrice già ti ti tenevano un pochettino a distanza oppure ti ti richiedevano come eh, la donna che parla di questioni di donna per forza, non può parlare di altre cose, non può parlare di traffico di esseri umani in Cambogia o di dittatura in Tunisia, o di altre tematiche tematiche ancora che non per forza devono riguardare la donna al 100%, ecco. E a me richiedevano sempre di parlare di donna musulmana, di, della mia di storia. Eh, io non volevo parlare della mia di storia perché non certo la mia storia finisce e poi <ride> e poi e eh, quindi ho sempre cercato di parlare di aspetti della mia vita da punti di vista molto differenti, eh, in situazioni differenti ne so, la rivoluzione dei gelsomini, la mia infanzia sotto la dittatura, raccontando mia mamma che era una grandissima attivista eccetera, sotto il velo, pregiudizi ma che non sia solo la mia storia ma anche di altre ragazze, eh, un'altra via per la Cambogia, me in quanto reporter, eh, che racconta anche altre persone, e poi il mio migliore amico fascista, è infatti è il primo libro per ragazzi, che era un, ass- un periodo della mia vita che dovevo assolutamente raccontare perché um, mi ha maturato tanto, mi ha fatto lui, quel ragazzo, che ovviamente nella realtà non si chiama così, ma esiste veramente, e um, ha maturato tanto e ha influenzato molto uh, il mio linguaggio il, e, e a chi vorrei rivolgermi con i miei fumetti. Ecco. E, um, non è stato facile assolutamente, all'inizio i giornalisti mi... mi Quando volevano farmi delle interviste, eccetera, mi chiamavano la ragazza con il velo che fa fumetti, quindi non avevo un nome, non avevo un cognome, (ride) e e sembravo quella bambina che viene e fa due disegni, eccetera, che non è male, (ride) però eh, ho, ho iniziato piano piano a non farmi stare bene il modo in cui si rivolgevano a me, il modo in cui mi raccontavano al pubblico, che era molto diverso dal modo in cui mi volevo io approcciarmi al pubblico, e piano piano ho iniziato a rifiutare delle interviste, a chiedere prima um, cosa, vuoi che, cioè, su cosa vuoi concentrarti sull'intervista, cosa vuoi raccontare dell'aspetto di, di Tacqua, se è quello professionale o vuoi la, solamente la ragazza con il velo. Se vuoi solamente la ragazza con il velo, anche no, grazie, perché io sono questo e vorrei condividere questo con le persone e um, ho iniziato a rifiutare 9 interviste su 10 finché poi hanno iniziato a cambiare il linguaggio nei miei confronti ho iniziato ad avere un nome e un cognome <ride> e, e solamente nei, in questi ultimi anni uh, ho iniziato da quando avevo 14 anni ora ne ho quasi 30 quindi immagina quanta, quanto tempo è passato Ecco, eh, quanto tempo ci ho messo Jazz,
0: sarai felicissima di queste risposte sono sicura, sì. anche se non ti vedo sì. Ne sono sicurissima. Chiara Erika. Sono molto felice e molto felicita.
4: Chiara Erika,
0: devo già passare, vi chiedo intanto se volevate già fare qualche domanda o qualche osservazione perché non voglio togliere dello spazio anche a voi, quindi intanto vi chiedo in velocità.
1: Ma io domande particolari al momento non ne ho, ho qualche osservazione innanzitutto per quanto riguarda il progetto di cui ci parlava prima Claudia, mi viene da dire che è una cosa molto positiva che sia stato rivolto ai ragazzi delle medie, perché già con magari dei temi un po' più importanti a volte si Mm. pensano di parlarne dal liceo eccetera, invece no, è importante proprio andare a parlarne con i ragazzi quando sono ancora molto giovani quando proprio si sta formando la loro visione ah. del mondo quindi l'idea di fare queste web series mi pare si chiami con dei ragazzi giovani in modo tale sia da insegnargli qualcosa quindi da renderla anche più interattiva volendo ma allo stesso tempo appunto formando delle menti giovani penso sia
2: una cosa molto importante molto acuta anche no assolutamente anche se devo dire che soprattutto il primo laboratorio che insomma per noi era davvero appunto il primo a parlare di queste tematiche così grosse, no, islamofobia, stereotipi, con ragazzini di, anche di, di 12 anni non è stato facile, è un discorso di adeguamento del linguaggio, poi ci si capisce, basta adeguare insomma il, il, il linguaggio ed è stato molto molto interessante. Ad oggi, eh, come dicevo prima, mh, è in corso quello in una, in una scuola media di Milano e abbiamo trovato mh, un appoggio, un supporto, un interesse fortissimo non solo dai ragazzi ma anche dalla professoressa, dai professori di questa scuola, cosa che temo non si diffusa, no? o perlomeno non, non si può dare per scontato. Secondo me la scuola e i ragazzi è un elemento chiave, no? come dicevi tu, mm-hmm. la formazione della mente, il pensiero critico, no? di, di, di capire sì, esattamente. cosa sta dietro un insulto, una discriminazione. E, e il video forse e i social perché mh, la campagna poi si diri, insomma, avrà eh, i social come diciamo strumento privilegiato è sicuramente lo strumento più, mediato, più immediato così come appunto il video, eh, il video cartoon che ha realizzato TAPO che è stato poi il lancio no, della campagna che si chiama appunto Luke Bianco e Judai prima abbiamo parlato dello sguardo Uh, vai oltre, no? porta il tuo sguardo oltre i pregiudizi, guarda Oltre guarda la persona che eh, giustamente come diceva io non sono, la, io perché porto un velo, c'è molto di più dietro, quindi ecco la campagna vuol proprio invitare, no? sensibilizzare, provocare le persone ad andare oltre, eh, questa campagna appunto lanciata con, con il video di Taqua, uh, che smonta appunto questi stereotipi semplicemente scegliendo dei colori diversi per la la protagonista un linguaggio diverso l'ironia ecco questi sono gli strumenti che sicuramente riescono a sfondare anche no? in un pubblico, un pubblico più, più giovane questo appunto è che poi diciamo si accompagna a tutti questi episodi della, della web serie che potete vedere eh, dal canale youtube del progetto Meet oppure del, del sito del progetto Meet o ancora dal sito di Albero della vita d'Otorg che è quello più semplice, più semplice da, da raggiungere ehm... No, posso... è un punto, siamo stati molto contenti di avere Tacqua come testimonial, cioè proprio uh, calzava pennello, giovane, la stessa musulmana, la stessa che reagisce no, a della, agli stereotipi di cui è stata vittima in un modo molto forte e ironico allo stesso tempo, quindi ecco, penso che sia stata la... La testimonia proprio azzeccata (ride) per questa questa campagna al posto giusto e al momento
0: Eh, scusami Eh, no, si dicevo semplicemente al posto giusto e al momento giusto, anche perché è una cosa che a me fa sempre riflettere quando vedo questi lavori, queste cose questi progetti non so se anche Tacco è d'accordo e anche Claudia, anche voi ragazze è che in realtà diventano poi uno strumento per sciogliere tanti nodi no? non solo quello degli stereotipi ma attraverso appunto l'ironia banalmente anche problematiche come il bullismo o tutte quelle situazioni che mettono a disagio l'essere umano in quanto, in quanto tale quindi quando dall'altra parte la società non è in grado di accoglierci o di vederci come siamo realmente nel nostro essere unici e speciali e eh, io trovo sempre questo come un denominatore cioè ho sempre visto che questi movimenti fossero in prima linea utili non solo per eh, scardinare questi stereotipi, queste problematiche ma anche per risolvere poi tutte quelle problematiche che toccano qualsiasi persona non solo in riferimento alle problematiche appunto di razzismo piuttosto che di islamofobia ma anche in relazione all'utilizzo, porre maggiore attenzione all'utilizzo che ne facciamo delle parole e dare anche un'arma in più, diciamo, a chi invece magari subisce in qualche modo una violenza che invece attraverso il video che invitiamo ovviamente ad andare a vedere per riuscire a comprendere anche meglio quello di cui stiamo parlando, quanto invece appunto non, non ci appartenga qualsiasi tipo di pregiudizio che ci venga che ci venga dato a gratis tra l'altro quindi posso dire una cosa la, la
3: scelta del personaggio che secondo me in questo caso calzava pennello con lo sport e con il tema con la battaglia che si voleva portare con la fondazione l'albero della vita è che la protagonista è una protagonista che abbia un carattere forte Diciamo che, che esce fuori dai soliti stereotipi, no? di solito si parla di donna musulmana e automaticamente il nostro cervello va donna sottomessa, sempre vestita di nero, debole di carattere e... Ehm, che non fa la mantenuta a casa, non, non può lavorare, non la lasciano lavorare, è costretta a portare il velo, tutte queste cose qui. Eh, cosa che a me non, non rappresentava per niente perché sono cresciuta circondata completamente da altre tipologie di donne, anche loro portano il velo, completamente indipendenti, eccetera, eccetera. Eh, quindi avevo scelto proprio per, di comunicare tramite un personaggio forte di carattere, eh, eh, molto colorato, molto determinata e che sappia difendersi da sola. Quindi l'idea di questo spot è una comunicazione, sensibilizzare da un lato alle persone, tra virgolette, possibilmente discriminatori, ecco, e e dall'altra parte anche sensibilizzare, portare le ragazze musulmane che portano il velo o non portano il velo a quando subiscono episodi di discriminazione, vivono questi episodi di non sentirsi vittime ma di reagire e difendersi e, e avere Conoscere preventivamente gli strumenti per potersi difendere, come denunciare le cose, la maggior parte delle persone che vengono discriminate, prima di tutto non denunciano, questo è un fattore molto grave, da un lato perché non sanno com'è, com'è il sistema e dall'altra parte hanno paura o per motivi magari che non sanno parlare la lingua o, o altro. E un altro fattore molto importante è che questa ragazza è una ragazza occidentale, europea, è, è nata, e cresciuta qui e fa parte di questo che c'è, esiste e se gli altri non lo vogliono chi se ne importa, lei esiste comunque, esisterà comunque perché come diceva prima Claudia ci sono tante donne convertite o tante seconde generazioni che sono italianissimi, europei eccetera o figli di coppie miste eccetera che di fede l'unica cosa che li li rende tra virgolette diversi è la fede appunto per me era molto importante comunicare questo messaggio e, e a, avere una rappresentanza in, in una campagna che, che mi rappresenta in primis, io <ride> che sono la testimonial, e, e sono sicura al 100% certo che rappresenta anche tantissime altre ragazze che conosco, ho conosciuto nella mia vita che sono musulmane e vivono qui.
1: Grazie, Claudia, questa cosa che diceva Takua sullo spot che ha creato, che una cosa che a me aveva impressionato poi personalmente, diciamo da, tra virgolette, persona diciamo, esterna, è il fatto che veniva rappresentata una scena non quotidiana, ma di più di una ragazza col velo che prendeva la metro, che saliva sui mezzi, no? E quindi in effetti da persona esterna fa anche un po', diciamo in persone rendersi conto che in realtà i pregiudizi si vedono anche in un'azione normalissima come salire sulla metro e prendere i mezzi, che è una cosa che ad esempio eh, noi facciamo tutti i giorni per andare banalmente in università, no? quindi al mattino ti svegli, prendi la metro, eh, prendi i mezzi e vai. E quindi appunto lascia un po' anche di, di impressione il fatto di scontrarsi subito con pregiudizi, con discriminazioni, già con un'azione molto semplice e sentire comunque il il peso di sguardi, di, di commenti e quant'altro.
4: Mi aggancio subito a Chiara, eh, sempre a proposito del video, e faccio una domanda rivolta un po' a tutte noi, che l'ironia è, è, è veramente l'arma per affrontare situazioni del genere, perché da ragazza musulmana che porta il velo, io stessa mi trovo in, cer- in queste situazioni e a volte vengo accusata di essere troppo aggressiva che dopo tanto tempo reagiscono in un certo modo perché poi le persone non musulmane ci trattano come se quasi, cioè a volte come se quasi fossimo delle enciclopedie da cui estrarre informazioni o chiarimenti e in realtà non è neanche il nostro compito dire certe cose perché essere musulmani non significa che Dobbiamo essere noi a insegnare certi atteggiamenti ad altre persone a insegnare soprattutto il rispetto, perché è tutta questione di rispetto. Quindi l'ironia è veramente ciò che dobbiamo usare in queste situazioni.
0: Ma lo chiedi Jasper perché hai un dubbio su questo: cioè lo vedi limitante o <ride> la vedi come una soluzione? Cioè, secondo te, non... eh,
4: sì, perché mh, appunto, come ho detto prima, a volte vengo accusata di essere troppo aggressiva se appunto non reagisco come ironia o come mi dicono spesso la prendo troppo sul personale oppure non non puoi accusare una persona in questo modo perché lei non sapeva oppure non era informata e quindi mi chiedo fino a che punto dobbiamo reagire come come la ragazza nello spot che poi come hanno detto prima io Da ciò che ho capito era uno spot dedicato a un certo pubblico di una certa età, quindi l'ironia era quasi fatta apposta in in, in quel momento.
1: Ma io avrei un punto di vista intermedio, nel senso che secondo me nel momento in cui appunto si crea uno spot e si appunto si cerca di veicolare determinate, ehm, diciamo, determinate istanze, di rappresentare determinate situazioni anche alle altre persone, secondo me l'ironia in queste queste circostanze è uno strumento estremamente efficace perché eh, rende, diciamo, lo spot anche molto fruibile, anche molto ehm, magari che rimane impresso, che rimane ricordato. Se invece... Secondo me, cioè ma appunto il mio punto di vista è molto personale, nel momento in cui ti trovi appunto come dicevi tu già davanti a una discriminazione è chiaro che l'impulso è quello di reagire e di reagire anche diciamo con forza facendo sentire il tuo punto di vista e magari in quel momento ovviamente non è che pensi ci da sopra, quindi secondo me è una questione di contestualizzazione, secondo me in uno spot così l'ironia. Ha un senso ed è anche uno strumento molto potente. C'è una citazione che a me piace molto che dice una risata vi seppellirà, quindi secondo me sono abbastanza pro ironia in, in questo contesto.
2: Ah, se posso rispondere mh, su un punto a Jasmina, che poi insomma, mh, diciamo un po' va oltre il discorso dello spot, sicuramente l'ironia è un'arma, non è l'unica. Può andare bene per alcune situazioni, non per altre. Può andare bene per alcune persone, non, non per altre. Sic- non so, Io vedo l'ironia come di avere un modo per, eh, non l'unico, sicuramente, però uno dei tanti per smontare. No? Nel momento in cui tu mi discrimini, mi accusi di qualcosa semplicemente perché io sono così, ehm, un mio atteggiamento improntato all'ironia può smontare le basi su cui tu crei la tua superiorità. Tu mi discrimini perché tu ti, rendi, ti reputi superiore e reputi me diverso. Uh, l'ironia può essere come ad esempio nel senso, uh, io reputo assolutamente, uh, o perlomeno altrettanto legittimo una reazione come tu aggressiva. No? Nel momento in cui tu mi, mi discrimini, io ho tutto il, il diritto no? di, di reagire anche in modo. Uh, aggressivo, comunque di non per spiegare, no? come dicevi tu, il perché io sono così, il dovermi quasi giustificare eh, penso che siano tante no? le, le strategie, le, le armi può essere, non le armi in senso fisico però insomma, le strategie eh, l'ironia la, la, il dialogo la, l'indifferenza no? io non ti ascolto poi alla fine c'è cioè, una ragazza della, la nostra protagonista esce dal, dalla, dalla metropolitana quasi davvero come se fosse nulla, si, si guarda allo specchio e si vede comunque bella, quelle, quelle, quelle accuse, quelle parole cattive non hanno scalfito la, la, la sua identità, vuol dire perché è un'identità molto forte. Ecco, quindi non è che l'ironia è l'unica strategia, no? noi abbiamo scelto un po' perché anche, eh, come diceva T'acqua, questa la rappresentava e ci siamo ritrovati molto nel, nell'usare l'ironia per condensare così tanti messaggi in un video brevissimo. Quindi se, quello che a noi è piaciuto e che, insomma, dai riscontri che abbiamo sta funzionando è proprio così tanti messaggi, così tanti particolari. Ehm, e capaci di smontare tanti stereotipi come diceva il fatto il colore la ragazza indipendente che tira fuori un libro e legge ehm, occidentale eh, insomma che prende una metropolitana che può essere a milano così come in qualsiasi altra città europea coinvolta dal progetto ma non solo quindi ecco a noi è piaciuto molto molto questo nelle webserie che durano anche di più, insomma sono 5 minuti nei confronti di un minuto e qualcosa, eh, si vedono anche altri, no? altre reazioni, altri ragionamenti, altre, altre strategie eh, per, uh, per combattere un, una discriminazione, una, una violenza che sia insomma, verbale piuttosto che un, un tentativo di esclusione. Ah, qua. Non so se su questo vuoi aggiungere anche, anche tu, insomma, visto che sei la creatrice del, del video. poi
3: no, Volevo solo pre- dire che eh, sono d'accordo con, con, con Yasmin quando dice eh, che cioè, l'ironia ha comunque un limite. Eh, se se cioè, prendiamo lo spot, in quel caso io ho fatto autoironia, perché mi sono trovata in quella situazione molte volte nella mia vita, Eh, Ma in altri miei lavori, anche nell'ultimo libro, Il mio migliore amico fascista, ci sono dei momenti in cui ci sono i battibecchi con con questo fascistello, faccio ironia, però quando succede l'episodio di una discriminazione molto violenta nei confronti della protagonista, lì non c'è niente da ironizzare, quindi per me l'ironia eh, eh, va messa nel posto giusto quando si può ammettere, quando si può usare come strumento appunto. In, altre, in, altri, eh, in, in altri racconti assolutamente è fuori luogo, anche perché ho, ho una certa sensibilità e, e certe cose l'ho vissute in prima persona. E, e molti, molti episodi quando sono violenti eh, a, a me stessa mi hanno resa debole ecco piuttosto che sentire certe parole che ormai, come dice Claudia, non si capiscono più.
2: Ecco. E oh, poi alcune, alcuni episodi sfociano nel, nell'illecito, nel penale, quindi, appunto, come mh, si parlava prima no, dell'importanza del, del denunciare, purtroppo, non solo in Italia, ma in tutta Europa il fenomeno dell'under reporting ovvero il fatto che non vengono denunciati aggressioni, odio online, sono, sono diffusissimi, è difficile insomma convincere no, anche le persone a, a denunciare, ma si, ecco appunto, molte volte si si arriva alle, all'estremo della, dell'illecito della, del caso penale, quindi ci sono gli strumenti, devono essere portati maggiormente all'attenzione, si deve supportare le persone che vogliono arrivare a denunciare, è tutto insomma dire, un, un meccanismo complesso no? che, di varie scale, non voglio parlare di diverse gravità perché mi sembra comunque un atteggiamento in ogni caso grave, però diversi sono gli strumenti, che la persona quando non riesce la persona deve essere la società civile intera che reagisce perché secondo me questo è un altro punto importantissimo non può essere lasciato semplicemente e solo alle persone che subiscono la discriminazione il progetto vuole coinvolgere i ragazzi musulmani e non perché diventino equity defenders ma equity defenders per tutti non solamente perché portatori loro stessi di una particolare caratteristica si deve diventare difensori dei diritti di qualsiasi persona e questo secondo me è il salto, il salto un po' da fare.
0: Bene, allora abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata e siamo arrivate al nostro orario di chiusura. A me dispiace purtroppo darvi questa notizia e, e interrompere così la nostra chiacchierata. Quindi intanto ne approfitto di nuovo per ringraziare Claudia e Tacqua per averci raccontato... Grazie sì a voi! Questo, questo progetto, Claudia, vuoi ricordarci al volo dove possiamo appunto trovare mh, il video? Dicevi che è sicuramente più semplice tramite l'albero della vita.org. Sì, quindi
2: cioè. albero della vita.org oppure il sito del progetto. Se citate Meet Project la Fondazione Albero della Vita, lo trovate subito, è in inglese. Ma insomma si trovano tutti i link al canale YouTube dove si possono vedere anche gli episodi della webserie oltre al video di Taqua, episodi sia degli italiani che degli altri paesi, tutti sottotitolati in italiano, quindi anche l'episodio bulgaro è sottotitolato in italiano.
0: Perfetto, e noi invece vi salutiamo facendovi ascoltare proprio lo spot della campagna. Vi aspettiamo come sempre ogni venerdì alle 19 sempre su Treccia Dibattiamo Radio Statale.
2: talebana. Sottomessa. Tornatene a casa tua.
3: Mi chiamo Fatima, ho 25 anni e sono musulmana. Ho deciso di portare il velo, il che significa sfidare i pregiudizi ogni giorno. Queste parole sono anche negli sguardi perché la discriminazione sta negli occhi di chi guarda.
2: Con il progetto Meet, la Fondazione L'Albero della Vita combatte le discriminazioni contro le ragazze e le donne musulmane. Per saperne di più, guarda la webserie sul canale YouTube del progetto Meet.